0: Ja, da skal jeg se om jeg får på denne her et ekstremt tøffe powerpointen. Ja, det står det. Det var den monitoren som ikke virker. Jeg fikk beskjed av Ida om å snakke om jul eller advent, og jeg lever litt i adventstiden. Jeg tror jeg skal holde meg innenfor temaet i dag. Fra evighet til evighet. Så hvem var det som vi sikter på? Det var han. Første søndag advent, første lyset er tent. Dette blir galt å peke så mye. Altså. Ja. Adventstiden. Advent, det betyr adventikus, ankomst, Herrens komme. Og adventsfagen er fiolett, og vi er nå i gang med og venter på han som skulle komme. Og adventstiden er der vi ser frem mot møte mellom himmel og jord. Den blå himmelfaven møter jordfarven den rød, og så er det at det skjer noe i det møtet som vi skal snakke, snakke litt med. Jeg har med meg, jeg har laget noe, for Vidar sa at du må gjøre det enkelt, for det, nei han sa ikke det, men jeg kan jo ta litt om dette først, for i kjerka så har vi noe tema for deg i søndagene. Og den første søndagen, det er forskjellige tekster fra år til år, men da er det om han som en gang kom. Og så har vi om han som skal komme igen, det er fokuset til neste søndag. For det tror vi på. Og så han som kommer til oss. Og det er fint å tenke på. Jeg leser litt i oppenbaringsboka nå, og en kommentar til den. Det er så lett å adressere Gud til alle andre. Men kanskje i denne adventstiden skal du be han komme til deg. I så står det en flott setning. Jeg har satt for deg en åpen dør. Så kanskje du i denne adventstiden skal åpne døra og kunstneren, jeg husker ikke navnet på en kunstner som har det bildet når Jesus banker på hjertedøra. Da har jeg sett det bildet, han står og banker. På det bildet så er det ikke dørklinket på ja. Det betyr at det er meg som må åpne opp og seppe han inn. Det er fra oppenbaringsboken 30 kapittel, jeg står for døren og banker om noen hører min røst, og så videre. Og så er det siste, gleden søndagen. Og så er det denne flotte som jeg lager her. För jag har låtma när ni jobbar med unga barn unga så måste vi engagera folk. Och vem vad ska du syss du gå runt och så få det till öppna eller vad det kan ta inne. Och vad för syndet då du göra? Är det den alltid någon som har lust till att öppna en lucka? Så kan du gå runt och så spör och få nåt att öppna bara en luker sånn, du får gå runt. Ska første och Det er veldig viktig, og, og der står det vel følgende. Skal du ha det, Jorgen? Nei, du skal gå rundt etterpå. Du bare vent. Nå må du, må, sitte. du må sitte og holde tålmodighet her. Så, du, kan sette, du skal få lov til å sette deg på plassen. Nei, det er veldig viktig. Jeg inkluderer mange folk, har jeg lært. Eh, nei. Spørg til alvor. Jeg tenkte at dette her, den har til barn, og jeg lager den selv, brukt den til barn og sånne ting. Men det var en grei disposisjon, tenkte jeg for dere. Så husker dere kanskje. Det første, det var løftet. Og det løftet, det var Jesaja 7, 14. Og det er, da skal Herren selv gi dere tegn. Se, jomfruen skal bli med barn, og hun skal føde en sønn, og gi ham navnet Emanuel. Dette løftet er skrevet for ca. 700 år siden før Kristus. Og de som hørte dette ordet fra Jesaja, de var i krig. Det var den syriske-eframittiske krigen. Og det var mørkt, og det var kulle og mørke som preget landet. Og så får de dette tegnet. Det skal bli lys. Slapp av. Gud har ikke glemt dere. Og blom i ei side, så kommer vi til Jesaja 9. Og då står det et flott skrivelse av denne dette lyset. Freds første fyrsten, det folket som vandre i mørket ser et stort lys over den som bor i dødssykens land, stråler lyse fram. Du lot dem juble høyte og gjorde gleden stor. De gleder sig for ditt ansikt, som når en gleder sig over konhøsten, og som når en jubler når krigsbytet deles. For åket som tynget, stokken som å, over skuldrene, og staven som til slavedriveren, «Har du brutt i stykker, som på midjens dag?» «Ja, hver støvel som trampet og hver kappe tilsølt med blod skal brennes og bli til føde for illen.» «Han har fått navnet, og så kommer det noe veldig fint.» «Underfull rådgiver.» «Veldig Gud, evig far, fredsfyrste.» «Så skal Herrevelde være stor, og freden uten ende på Davids trone.» Og hans kongerike skal gjøre dere faste og holde dere oppe ved rett og rettferd. Fra nå og for alltid. Herren over herskarene skal gjøre dette i sin brennende iver. Her fikk jeg et løfte. Og det løfte, det var med å sette mot på dig. Det var med på å fokusere vekk fra mørket. Det var med på å tenne håp. Og er det noen mennesker trenger, så er det håp. Det er det siste du må ta fra deg. Eh, kona mi jobber på intensiven, og hun sier av og til, det kan komme folk som til synlaten de tenker at dette her skal gå greit, fordi at de... men så dør de. Andre kommer inn som de tenker at dette her er nesten ikke en mulighet. men så har de håp, og så holder de det i gående, og så klarer de å komme igjennom kriser på grunn av at de har håp. Gud sendte og gav løfte som tente håp. Og denne Bibelen, jeg sa jeg skulle holde meg innenfor tema, for jeg begynner på Bibelens første side. Eh, der står det, vet du. Alt var såret godt. Sånn begynner den. Og så ble det ikke mange sider. Til kapittel 3 i første mosebok så kommer syndefallet, og så kommer at slangen, skal, øh, «Jeg skal sette fiendeskap mellom dig og kvinnen», sier han til slangen, «mellom din ett og din hennesett». «Den skal ramme de to det». kommer det første løftet i Bibelen. Etter syndefallet så kommer det et løfte om at en dag så skal Gud sette en redningsplan. Og så er det, ja, dette er det første bildet på Messias, om han som skal komme og ta vekk synden og knekke den, og så blare, og så tegnes det stadig et større og større bilde. Da møter vi Abraham, som får løft om at han skal bli eh, stamfatt en stor rett. Og så begynner det å få meier og meier forventning, og så kommer det ut stadig nye bilder. Og hele gamle testamentet er jo et Bilde på hvem Messias skal komme. Lage forventning, skape det. Og så kan det hende at det skapte en feil Det kan det se ut sånn som eh, når de ikke så hvem man var, de som levde sammen, man og ventet noe annet. Men det tegnes altså et sterkere og sterkere bilde av denne frelseskongen vi får mer og mer kjøtt på beinet etter mer som vi leser utover i Bibeln. Løfte. Og profetene, det er i store omkring som du så på jommersnutten, så ser du fremover. Eh, du ser blående bak blående, og når profeten i gamle testamentet sto og så, fikk budskap fra Gud, så kunne de ikke se akkurat når de skulle se. Eh, når de ser på denne fjellet her, så ser de ikke avstanden. De ser heller ikke, er det en by mellom der? Er det et vann? Er det sletter. Sånn var de profetene sto. Og kikket fremover, og så så de ikke bare toppene. Derfor sier Peter i 1. Peters Kapitel 3, at dette er noe eh, englene traktet til skulle til bondens tid, og profetene ikke kan forstå. For de så bare fremover. Og Peter ser bakke. Men det stod sånn, og fikk noen løfter, som var med å tenne håp. Når Isas-folket var i fangelskap, så kommer det jo den ene etter den andre med løfter. Det skal en dag komme tilbake. Men vi må ta luke to av. Nå får du inkludere noen andre, ja. Det er veldig bra å jobbe. Det var noen som hette Tause begitte men det passer kanske ikke helt. Der står det «Vente, lys, fred, Betlehem, frelser og konge». For det tok en god stund. Fra det første løftet her, 700 år, dere synes var i hvert fall yngste her, synes adventstiden kan bli lang, men mye andre synes den er galt for fort. Men det er tross alt 24 dager. Her var det kjempe mange år. Så det løftene som de fortalt, til kom du jo ikke messias. Så fortelte de til sin generasjon igjen, og så gikk det generasjoner på generationer. Og det er ikke rart at noen av dig kutta ut og tru. Det skjer nok aldrig. Men det kommer altså fram noen. Det kom en mika som sto og sa, i Betlehem, du effrata, du ringeste bland slektene. Han sto fram cirka 700 år før Jesus ble født. 750 år, og sa at Efratah, den ringeste blant gjettene juder, for deg skal jeg komme en man, som skal være herskere over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid, for han er fra eldgamle dager. Og så kommer det Hosea, han snakker om at da Israel var ung, fikk jeg ham kjær. Og jeg kalte ham «Min sønn fra Egypt.» Så kommer Jeremia og begynner å snakke om noe som skjer der fremme. «Han metter mitt folk med gode gaver, lyder ord fra Herren. Det gir håp for din fremtid.» Så sier Herren, «Hør, det lyder klagerop i rama. Det er noen som gråter sårt. Rakel gråter over sine barn og lar sig ikke trøste.» Og så kan vi fortsette sånn med den ene profetien etter den andre, om Herrens lidende tjener, om andre ting som ble sagt i ventetida. Men de siste 400 årene før Jesus kom, så var det ganske stille med profetier. Det er ikke rart at noen av de begynte å tenke, har Gud virkelig sagt? Det er jo det første vi hører på Bibels første side, har Gud virkelig sagt? så er det noen som sier, sier så sånn, nå, har Gud virkelig sagt? Det ser jo ikke. Nei, det ble en lang ventetid. Men det var noen som ikke ga opp. Og så ser det, ja der kommer det jo faktisk. Det var bedre forberedt enn det trodde. Så må vi tredje, ikke den enda. Det går fort igjennom dette her. Bjørn, dette klarer du. Jesus blir født, ja. Han kom ju akkurat sånn som de hadde sagt. Han kom, nei, ikke akkurat sånn som de forventet, de forventer noe annet. Det ser vi jo på når de tre vise menn kommer til, til Jerusalem. De søker jo selvfølgelig slottet. Det er jo det forventningene var. Det var ikke forventninger om en stall av en fattig dame. Det var brudd på alle messiasforventningene. Men i dag så hadde mig i kjerka en tekst fra Lukas 4. Nei, ja, Lukas 4, ja. Då Jesus, når han begynner å tjeneste sin, så tar han en skriftrull i synagogen. Han har åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet. «Herrens ånd er over mig for han har salvet mig til å forkynne et godt budskap for fattige.» Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, blinde for syne igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens sår for Herren. Så rullet han bokrollen sammen, rakte den til synagoge synagogetjeneren og satte seg. Alle synagogen sier et spent på ham. Han begynte da å si, «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» Den siste setningen, i dag er dette skriftord blitt oppfylt, mens dere hørte på, må vel være tidenes beste preken. Alt det vi andre sier, det er prøve å fortelle litt om det vi har sett. Men her står Jesus frem som den som oppfyller alle de løftene. Det er han som faktisk er det lamme, det lyse som kommer i mørket. Det er han som ble født i Bethlehem. Det er han som var profetert om heit fra tidenes morgen. Ja, han var fra eldgamle dager. Han som Johannes snakker om var ordet som var i begynnelsen. Det er han som nå trenger frem på arenan. Og han er født av en fattig jomfru. Tenk på Maria. Jeg leser i bok nå. Jeg på det varmeste hvis du vil ha en litt sånn korte, oppbyggelig stykke. Mitt umulig barn, det er en som heter Justin Ørum, han var prest i Landvik, eh, forfatter, som har skrevet små, korte stykker om mange av de som er i periferien i juleevangeliet. Han leser om, i dag om Mika, O så her i fogres leste om Maria og så leser, nei, Sakaria, og så le snai Zakaja og så läste om forskjellige sånne folk. Som han setter seg inn i og sen hadde dede. Men når me leser juleevangeliet så blir det så søtt. Det blir så varmt og det blir så godt og det blir så koselig det blir nesten som hvis sitter i en stol med spotlight rundt seg. Men det var ganske tøft. Det var ganske tøft for et tenåringsjente å utsette for det hun måtte. Men hun begynner med en setning. Når hun ble kalt, så hilser Gabriel O. Velsignet være du som har fått nåde av Gud. Jeg tänkte på det etterpå jeg hadde satt meg, Charlotte. Du spurte meg offer i kristen. Det er jo selvfølgelig fordi jeg trenger Guds nåde. Det er det aller viktigste grunnen. Jeg kan ikke møte Gud uten å ha Jesus. Jeg er helt avhengig av hans tillgivelse, hver eneste dag. Og når Jesus går av frem i Johannes 8, så peker han tilbake på Jesaja kapittelet, der han sier, igjen talte Jesus til folket og sa, «Jeg er verdens lys. Den som føler mig skal ikke vandre i mørket, men har livets lys.» Her går Jesus rett inn i profetien fra Jesaja. Han som Jesaja snakket om for 700 år siden, det er med. Det er med som nå skal bringe verden håp og lys. Og at han ble født sånn som han ble født, er jeg takknemlig for. Når jeg var liten, du spurte om juleminner og sånne ting. Jeg vokste opp i en kristen hjem, jeg har ikke alltid vært... Bevisst kristen og sånne ting. Jeg i stunden var litt, litt motstander av hun. Ikke lenge, men, men... Når jeg vokste opp og hørte juleevangeliet om Maria og Josef som ikke fikk plass, så tenkte jeg, hadde jeg bare kommet til meg, så skulle jeg fått låne min seng. Men nå er jeg glad for at det ble som det ble. Fordi vi setter her trapper til Gud... Så er som strever med livet og kommer her. Men det kommer aldrig lenger. For livet går emot, imot de, alt det de gjør, Faller i grus. Og så lever det her. Jeg har møtt noen av dig senest i går. Og så så du noen som er ja, sånn som middelmådige. Sånn eh, middelklassen. Sånn, sånn som eh, får til livet ganske greit. Ikke helt Perfekt. Så har du deg superflinke, som du nesten føler at jeg har følt før syndefallet, men det er ikke heit. Men deg som får til alt. Familien er på sted, jobben er på sted, hus og hjem, og det er mer aktiv i menighet og sånne ting. Men ingen av deg, uansett om du er der eller her, så er det ingen av de som kommer til Gud. Og når Jesus kom til jord, så steg han ned, og så kom han her, til middelklassen. Er ikke det flott? Nej, han kom helt ned. Helt ned her. Helt ned. Så fattig. Ned til det minste. For hvem var det som møtte han den første julenatt? Gjetarna, er är ju det jo de sitter runt lekboll och detta här. Men gjetarna var ju det som blir kalt ett pack. När de kom in i byn i i Betlehem så hållt folk pass på passade på tinga sina så att gjetarna skulle ta dig. En getes vittnesbörd tält i en rättsal. Gjetare var helt på bond hvem var det som fikk møte Jesus først i julenatt? Hvem fikk englesangen? Verdens beste konsert? Fattige gjetere. Men så ble det jo bra. Så kom det jo noen rike konger på besøk. Ja. Var det så flott? Hvem var det jeg, kongene? Historien har kalt deg tri og gitt deg navn. De fikk det på 300-400-tallet. Men vi vet ikke antallet. Men det er det mest av tri gaver. Og derfor har historien sagt at det var tre vise menn. Men det var i hvert fall noen som kom til Jerusalem. Fordi de hadde sett et stjerne gå upp i det fjerne. Hva er det for noe? Det er astrologer. Stjernetydere. Det var ikke prestene. Det var ikke de fariserende skriftlærde. Ja, når det kommer til, til hoffet i Jerusalem, så kaller når Herodes til seg noen av de skriftlærde, så er det jo noen som faktisk husker at det var Det var noe i Betlehem en gang som står i noen eldgamle skrifter. Så de som kommer til Jesus nummer 2. det er avgudstyrkelse, fremmede folk fra fremmede land. For meg, så er dette en gode ting som forteller om at Jesus kom til alle. Han kom ikke bare til de fromme, til de flinke, de snille. Og når Jesus gikk her på jorda, så var det jo deg han møtte. De som lå lengst nede. Han sier du at det er ikke det friske som trenger til lege. Og så får han en hedersbetegnelse av det fariserende, det skriftlærde. Lukas 15. Så står det. Han var en venn med tollere og syndere. Se for en storhet. Ja. Han sa det, kameraten min. Jeg var på besøk hos han. Eh, «Ja, for en stor etter, si en stor etter», sånn. så svarte han, «Ja, vend med toller og syndere». Eh, tenk om de kunne ha stått på min gravstøtte. Vend med toller og syndere. Det hadde vært en heres beteilse. En som bøyer sig ned, og som går blant det lave, og som går og bøyer seg ned til de som ingen andre vil ha. Enten det er en kvinne utenfor byen Syka som alle snakker om, men ingen snakker til, eller det er en landsforreder i byen Jericho som har tjent seg rik på krigsprofetør. Det er det jeg her Jesus tar inn hos. Det er det jeg her han kom for. Så hvis du vil ha julens budskap, så kanskje vi skal åpne opp si, ja, Jesus, ytterlig sett så er det kanskje her. Men innest inne, så innrømmer jeg at jeg er faktisk her. I møte med det, jeg trenger din tilgivelse, din nåde, jeg trenger du var eneste dag. Det var en, som sa, eh, han sa det på engelsk, jeg klarer ikke å huske referaterveien som hette Alistair McGrath, som vi hørte på noe forledes. Han siterte en angene engelsk som sa at Mi er, ikke, «Ingen av oss er klare over å mye syndere mer. Men ingen er heller klare over å mye mer elske Gud. For det står jo et flott vers i salmene. «Så langt som øst er fra vest, tar han syndene bort.» Det står ikke nord til sør. Nord til sør, det er ca. 20 000 kilometer fra Nordpolen til Sørpolen. Du trenger ikke landepolen, altså, men du trenger for å glo uropen. Men henne er Østpolen og Vestpolen. Uendelig. Eh, så Gud er mye rausere enn de vi kan forstille oss. Og juleevangeliet om at han var raus og bøyde sig helt ned til de fattigste. Han er også raus i møte med meg og møte med det. Så, noen snakker om at vi snakker for mye om synd i kjerka. Jeg tror ikke det. Jeg tror kanskje vi snakker for lite om synd. Eh, men vi snakker feil om det mange ganger. For vi henger oss opp i sånne småtinger om det er synd og danse, eller i noe mer var små, så var det synd og strikke, eller fiske på søndag, og så videre. Det sto ingenting i Bibelen om dette. Ja. Men det står om at vi tenker mest på oss selv, at vi vender Gud ryggen, og vi trenger å vende om og søke han. Det står det om. Og Gud, synd, det er det som skiller oss fra Gud. Det trenger vi en bro som bare Jesus kan komme til. Så, Jesus kom til alle, og han kom som lyse til alle. Øhm, eh, og vi har forskjellige ting som gjør det mørkt i våre liv. Sorg? Ja. Vi har synd? Ja. Vi har ensomhet. Vi føler oss ubetydelige. Tror dere Jesus er kjent noen av disse tingene? Han vet det vil si. vil si å være ensom. Når han hänger på kosset, så sier han det hjerteskrikende ropet fra Salme 22. Og han er den eneste som kan si det. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Han som opplevde at bestevennene snudde han ryggen. Jeg tror han vet litt om mørkes ensomheten. Som mørke, det mørke som ensomheten kan gi. Han som ba i Gethsemane om å slippe denne kalk hvis det var mulig. Han vet at synden koster, men han vet at kjærligheten er sterkere enn hanses egen vilje. Derfor gikk han i møte med døden og tok våre synder på seg. Og han reiste opp de små. De som ingen så noe i, «Sånn som de er ubetydelige gjeterne.» Det viser meg at ingen her er så ubetydelig at ikke Jesus bryr seg. Han vet det vil si, og han går ved siden av de og sier har bruk for det.» Ole Gustav ba en fin bønn, og den trengte, takk for det på bønnemøtet her, stav, om at Gud måtte vel signe den niste fattigmannskosten med byggbrød og fisk, Johannes 6. Har dere på den fortellingen? Jeg har av og til tenkt sånn, og det gjør jeg av og til når jeg leser sånne bibelfortellinger. Så lukker jeg øynene, og så tenker jeg, hvordan var det egentlig? Prøver å ses, lukter og kjenne alt dette her. Så tenker jeg meg selv, og dette står ikke i Bibelen, så dette må jeg bare ta for min fantasi. Tänkte tenkte kanskje det var noen som hadde noen med seg noen nistepakke. Så når Andreas går rundt og spør, er det noen som har noe mat vi kan dele, for Jesus har sagt at vi må samle inn penger, eh, mat, så kanske det var en eller som lurte under litt. Nei, jeg har ikke, ikke. Det vet jeg. Men det var altså en liten gutt, ubetydelig, med ubetydelig niste, som sa, du kan få min. Og så kommer Philip og Andreas litt beskjemmer hen til Jesus og sier, det er en liten gutt her med en liten nistepakke, men hva er vel det til så mange? Nej det er jo ingenting. Men når Jesus vil velsignet det, så ser det noe. Og vi kjenner fortellinger, tolv kurver til to over, så alle var mette. 5000 tusen, og kanskje for uten barn. Kanskje femten tusen. Kona mi spør meg av og til, mange var på møte, og det var åtte stykker for uten kvinner og barn. Men... Men jeg ser for meg, når det går hjem, og tror dere folk snakker om, jeg ser for meg, er en liten gutt. Det var min istepakke han brukte. Det var min istepakke han brukte, så dere det? Ubetydelig. Ja, men ingenting er ubetydelig for Jesus. For han lovte til å det, så er det ingen her inne vel ubetydelig. Gud kan bruke dere, han kan bruke oss, og han kan bruke dette. Det gjør det litt mindre mørkt. Når jeg opplever at Gud faktiskt kan bruke mig så blir det lysere. Og sorgen, jeg besøkte en dame i dag som ligger på det siste. Så fikk jeg lov til å si, Leser, og jeg så en ny himmel og en ny jord. Det skal ikke være sorg, skrik eller smerte. Er ikke det flott? Å ha et håp der fremme, som... Og då er vi over på at det holder mig til tema, siden vi begynner først uten. Neida. Vi må gå videre. Og jul med din glede og barnlig lyst, ja, det skulle bare mangle. Er det ikke sånn vi tenker om Gud? Det skulle bare mangle. Men Bibelen taler aldri sånn. Når jeg leser juleevangeliet, så er det jo en fortelling om at Gud ikke ser gjennom fingrene med min synd. Det er ikke bare en idyll, men det er et ramme av alvor. Gud er allergisk mot synden. Og noen av dere er allergiske mot støv, kan da kan dere ikke komme til meg, for da der, 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 der begynner dere å reagere med, med å renne fra nese og munn og øyne og alt mulig. Nei, hvis dere er allergiske, så reagerer dere i møte med det dere er allergiske mot. Gud er allergisk mot synd, så han må støte alt det som er syndig fra seg. Og da må støte med ved fra meg. For min synd er ikke til. Vi er så lett for å si, ja, det er så farlig om jeg forteller en litt dårlig historie om ho eller baktaler, for det gjør jo alle andre. Men Gud er like glad i den jeg snakker stygt om, som han er i med. Han kan ikke se mellom fingrene. Ja, for uansett om glad han elsker, er i med, så er han like glad i deg i så året. Så, det er, er jo en tale til meg, at Gud tar med på alvor, det er ikke likegyldig. Jeg blir nødt til å bekjenne for Gud det som ikke er bra i mitt liv. Og jul med den glede, ja, men det ligger et alvor. Hvorfor måtte han komme til jord? Hvorfor måtte han? Og koster det noe for han, tror dere? Jeg synes Filippebrevet sier noe om dette her. Han var i Guds sykkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget og tog på sig en tjenestikkelse og ble menneske og lik. Da han stod frem som et menneske, fornedret han sig selv og ble lydig, gjør det lydig til døden på kosset. Det kostet. Så når vi fejre nå feirer jul og synger jul med en glede, ja, det er fantastisk flott. Men det kostet. Det er vandringen begynner. Vi tenker at er jeg er bare påskekristen. Ja, påske er viktig. Men jul er ikke uviktig den heller. For det begynner alvoret om han som ikke tok lettvind på min og din siden. Fra krybben til korset gikk veien for dig Slik åpnet du porten til himmelen for mig. Jeg skulle unntere og hørt. Den tidligere prestefruen i Froland, Fridun Karsrud, hun forteller på en fantastisk måte. og har laget sin egen fortelling om juleevangeliet. Og jeg hørte det i fjor. Hun fortelte, jeg kan ikke gjenfortelle det sånn, men hun forteller om Maria som sitter inne i stallen når jeterne er gått, og det er, det er blitt roet. Og så støkker det i henne, og hun ser den lille barnehanda, så går mot krybba. Og så er det akkurat som hun ser for seg. En dag skal den gå mot ett annet tre. Så et tips. Få huk til å komme her og fortelle juleevangeliet. Eventuelt påskeevangeliet. Der, de to hører sammen for meg. Selv blir du fattig, og jeg er mitt nå må vi har en uke til. Nå ser jeg at jeg prater helt vekk. Men jeg fikk litt beskjed om kan jeg, jeg på prøve lenger. Så... Nå ser dere at det begynner å nærme seg sluttende. Det begynner på luke 4. Har vi ikke sagt det før? Vente. Skal komme igjen. Ja, for det stopper jo ikke her. Bibelen forteller om at han som en gang kom, han skal komme igjen. Og det er den adventstiden vi lever i om forventning om at han ikke bare skal komme en gang, han skal igen. igjen. Og vi lever kanskje ikke sånn nå, det hadde jo vært om Jesus kom igjen i morgen, for da hadde jo gått klipp av hele jula. Og han må vente til etter å si syktesesongen er ferdig. Sånn snakker en velfødende froledning, som har det så godt. Det er ikke sikkert de snakker sånn. De som opplever sulten i Afrika. Forfølgelse. Kanskje det er litt andre forventninger. Det var jo en del sanger om fridom. De blant fangene, nei, slavene i Amerika. De hadde forventning om at Jesus skal komme igjen. Og de gleder seg. Vi er av og til fylt med frikt i møte med forventningen. Nei, vi er jo hans komme. det fordi at vi har hørt litt usyn for kynnelseopp gjennom tiden, men kanskje fordi vi har det så godt. Vi har jo himlen på forskudd, mange av oss. Men han som kom, han skal komme igjen. Og dette her er vår tid. Ja, nå ble det litt galt på denne animasjonen min, for jeg hadde egentlig tenkt å, å ha også den, eh, det første bildet med blåne bak blåne. Det jeg tenkte jeg å si litt om at det som vi kan gjøre i denne tida, det er å skue tilbake og se at det Mika snakket om, det var sant, det Jesaja snakket om, det gikk oppfyllelse, klageroper i rama som Jeremia snakket om, det så vi oppfylt når Herodes satt i gang, og så eh, at han kalte han fra Egypt, sånn som Hosea fortelte. Og vi kan jo se tilbake på gamle tider svekkelse og leve i fortiden. Det er det er den beste måten å leve på. Men det er oppbyggelig. Og sånn synes jeg er det oppbyggelig, og dette her er min adventskalender. For her leser om løftene, og leser oppfyllelse av løftene. Og for meg er det troskykene. Og sier det at, ja, Bibelen er ikke bare eventyrbok. Det ser du jo. Når du leser Mika, og du leser juleevangeliet, henne ble han født. Ja, du var jo akkurat i Betlehem, og så videre. Men vi kan jo drømme oss bort. Det bildet skulle egentlig være framme om en sånn himmelby oppe i, eh, i syen. Av og til, så er vi gode til å om himlen, I hvert fall var vi... Eh, og synge om det som engelsk har kommet. Og det er fint, vi trenger det jo. Men det er godt for oss. Men vi må ikke bare være der, og være selvfornøyde. Og derfor tenker jeg av og til menighetssamlingen jo, at vi er opptatt av at det må bli godt for oss. Alle må komme til oss og oppleve lovsangen, talen, og vi har det så godt her inne. Jeg sier til mine folk i hvert fall jeg skulle ønske menighetssenter, og kanskje, det er sikkert ikke sånn å se det da, men at, at vi ikke bare må tenke at folk må komme til oss, men at vi bruker gudstjenesten, møter som i dag og andre, til å bli inspirert, til å gå ut og leve, slik sånn at vi kan tjene vår neste, og være et lys og salt for dig. Synes det synes jeg er et fantastisk vers i Apostelens gjerning 8. Historien om den etiopiske hoffmannen som gikk på en øde... Philip blir minnet om ånden og går på en øde strekning. han gjør det. Så kommer en etiopisk hoffmann forbi. Og så får Philip... Hør på den ordet. Hold deg nær til vognen. Det var ikke noe pågående evangelisering. Men han vaknade och höll sig nära till vagnen. Och så såg han att han låg läste för profeten i öja. När den gått jalan svår på vagn så blede det plötsligt möjlighet. Förstår du det du läser? Nej, jag söker kanon för jag först förstår detta här. Nu ingen fortæller mig, kom upp i vagnen. Sovar Jesus Filip på hoffmannens gemeband. Och det fikk han oppleve at han fikk inngang. Kanskje vi skal holde oss nær til mennesker, våge å være nær Gud, men også våge å være nær mennesker over tid. Det nytter ikke, og jeg skal ikke si den ikke nytter, for det gjør det, men, men det er forskjell på froledninger i dag og for 50 år siden. For 50 år siden så visste folk en del sentrale fortellinger i Bibelen. Noe av det jeg snakker om nå, er helt ukjent for veldig mange. Det er unger unge som lurer på hvorfor det i Korset var der. Har det hengt noen på det? Hvem er det? I Froland, det er ikke bare i Oslo. Det går ikke an si at du må bli kristen, for å unngå å komme til helvete. Det er vi skjønner du snakker om. Du må holde deg nær mellom svongen, være nær menneske over tid, vise barmhjertighetsgjerninger, slik at folk blir interessert i det du har. Og derfor var det fint å lese i Frolendingen om deres matkasseprosjekt, og så videre. Og i denne flotte boka her, så ble jeg drevet reklamen for. Jeg må lese en setning, for det handler om å leve i verden. Eh, når har han sett sig for sig prasten sig køer, som har har beshøk av, av, av Maria. Og så sagde je den er gammelle prasten. Jeg gleæmmer ikke afsjeden. hunn kom hit fordi hun træt de og hjemme sig et sste. Et stet og tænke. Hun trengte voret euro og hjeter som forst hun var så redd da hun reiste fra oss. Hun måtte tilbake til det livet som var blitt hennes. Hun visste at hun måtte tilbake for å møte fortsettelsen av livet sitt. Hun visste at hennes hemmelighet, vår hemmelighet, begynte å vise på, vises på henne. Og som hun gruet seg til alle blikkene, til å vite at det ble visket stille i alle hjem, at hennes navn ville nevnes ved brønnen og i vest alle ville mene, men ingen ville forstå. Men under hennes retsel kunne jeg ane en glede så dyp at Maria ikke engang Maria kunne sette bunns i den. Og så videre. Men hun sa denne setningen her. Hun måtte tilbake til det livet som var blitt hennes. Hun visste hun måtte tilbake og møte fortsettelsen av livet. Det er det vi må være. Tilbake, ikke alltid i det koselige, men våge å leve som kristne mennesker i Froland, der vi er, på arbeidsplassen. Det koster Maria å vende tilbake. der var trygt godt for henne å bare være hos Elisabeth og Zakaria. Men det var ikke det som var hosets kall. Det er godt for oss å lukke oss inne, men det er ikke det vi har kalt, kalt det. å være lys og salt i verden. Og nå må jeg fort med videre. Han som en gang kom, svøp dem og la en krybbe. Han skal komme igjen. Og i hans hus er det mange rum. Og så er det det Jesus holder på med nå. Gjør et stand et sted for oss. Så må det bli sånn at vi må gå stille, for det er det noen som tror det er bare de som er her. Men der er det rum rom for alle type mennesker. Og så er det vår oppgave å peke på det. Nå må, du den nå må jeg forte meg og så altså veldig kort på den siste. Luke 5. Får du ikke å åpne den? Hun får ikke den, og det går heller ikke an. Og hvilke lyke tror dere det er? Det er himmelluker. Den vet vi ikke heid og så nær. Vi kan stå som... Trykker jeg for mye da. Theodor Kittelsens Soria Moria-bilde. Vi ser langt der fjerne noe som lyser, men hvordan det ska bli, det vet vi ikke fullt før vi kommer frem. Men vi har fått noen bilder, gode nok til vi kan glede oss. Ja, eh, nå er ikke alle oss som gleder oss like mye til synge i kor. Selv om det skal det være kor for alle. Eh, like og like godt en store hvite skare, for du kan gå på si. Men, nei, nei, men... Eh. Men, Jesus, Bibelen tegner jo gode bilder. Jeg leste at han skal tørke bort hatt håret fra deres øyne. Ikke såg eller eller smerte. Det skal bli lovsang. Gater av gull er et bilde så er det jo flotte bilder i rum og brevet 8. Og det er der jeg mig meg best. Skapeverket skal gjenskapes. Og jeg tenker for meg, der skal jeg få lov til å sitte med et fjellvann og få flott fjelløre på hvert eneste kast. Harelosen skal gå uten tap. Nei, jeg på lit. Men vi skjønner nok til at vi vet at der er det bare godt. Og vi kan begynne å glede oss, enten vi liker sang eller... Ja, det blir jo deilig at det skal kunne synge rent en gang. Flott. Det Men det som jeg gleder meg mest til, det er at det skal møte Jesus. Og så ser jeg på Jesus. Og akkurat sånn som jeg ser på han, fullkommen, uten svik, sånn ser han på meg. Ikke klarer, jeg forstår det. Men jeg forstår det så mye at jeg kan glede meg. Og det er den adventstiden vi lever i. Kjær Jesus, takk at du kom. Mange hadde sluttet å med det var en som heter Simon, som ikke hadde sluttet. Du skal komme igjen. Hjelp oss til å ikke slutte å vente. Men hjelp oss til å være lys og salt, for deg som vi møter på vår vei, og bringe håp til dig vi møter. Og så hjelp oss til å glede oss over jula, over du kom hei til oss, hei til en fattig jeter, og hei til en stakkars froledning. Amen.